1: Jajamín dijeron,
0: Jajamín dijeron, Cola, posel, Bemumó, posel. Todo el que critica a los demás, su propio defecto lo está viendo en los demás. Eso era el problema de Cora. ¿Y por qué Hashem lo castigó así a Cora? Porque Cora quería estar por sobre todos. ¿Dónde acabó? Abajo de todos. ¿Qué le dijo Hashem? Ah, tú querías estar encima de todos, tú querías... Ahora la tierra lo va a tragar. ¿Por qué no vemos esos milagros ahorita? Sí, Pero ¿por qué no hay milagros abiertos? De esto tenemos una clase, un podcast que les recomiendo. Porque cuando Dios hace milagros abiertos, también la tolerancia de Dios es cero. Si ves esos milagros y no haces techuba, barminá. El pueblo dice, cada vez que veían algo grande, el man, eso, y no hacían teshuvá, empezaban los problemas. Así no nos hace milagros con nuestros enemigos, que no se los traga la tierra y eso, ¿por qué? Porque si veríamos que Hashem les hace y nosotros seguimos en nuestro camino de rebeldía, de no cumplir Torah y Mitzvot, Barminan, Dios, no toleraría nada. Ahora ¿Qué Al revés? Los hijos de Korah fueron, fueron... Sí, ¿no? o los sea, hijos de Korah ya lo, lo, lo platicamos. Perdón, hicieron, teshuvah, hicieron Teshuvah y de ellos salió Shemuel Naví los hijos de, de Korah. Hay una anécdota increíble de un jajam se llamaba Rav Haim Este jajam... Escribió un libro Dibre Haim Era conocido Él falleció en Polonia En el año 1876 hace Casi 150 años Él era un jajam Muy grande Él iba con sus alumnos A hacer mitzvot Escucha esta anécdota increíble En uno de sus recorridos Está pasando por un lugar Y de repente le dice A sus alumnos "Alto, Estoy oliendo aquí El olor a Ganeden, Olor al paraíso Los alumnos olían No olían no Olían a sopa Olían a pollo ¿Qué huele? Aquí? Te estoy diciendo, de esta casa sale olor a Ganaeden. Vamos a tocar la puerta. Toca la puerta. Abre un señor, que no era un Jaján, no era normal. No tenía barba. ¿no? Amén. Le dicen los alumnos al señor, nuestro rabino. Olió aquí olor a Ganaeden. Dijo: ¿Quién es usted? Bienvenido, Jaján, pase a la casa. Olor a Ganeden, yo no huelo a Ganeden. Vino mi suegra, de hecho. Pobre. Dijo, no, yo estoy oliendo algo. Dijo, ¿quién es usted? Yo soy el libre Jaime jajam, Hace 150 años, no habían fotos como hoy en día. Cuando, a, escucharon hablar de Jajam. Pero no saben Por favor, paz. Le dijo, ¿puedo, ¿me permites identificar de dónde viene este olor? Dice, jajam, Jajam. Empieza el Jajam a caminar por la casa. Y le dice, por aquí, por aquí, me huele por aquí. De repente llega un cuarto, le dice, por aquí. El jaján se está rigiendo, porque qué? Por ya, el, el olor olfato. a me el olfato. Dijo, ¿puedo pasar este cuarto? Sí. Pasa el cuarto un closet ¿Puedo abrir este closet Sí. De este closet lo abre, hay mucha ropa ahí. Le dice, ¿puedo sacar la ropa? Eh, ni el señor de la casa entiende. Dice, sí, empieza a excavar entre la ropa y saca una sotana de cura. Negra, le dice, la huele. Esto se lo dieron a la ¿Cómo puede ser una sotana de cura? Le dice el jajam, cuéntame qué hay detrás de esta sotana. Le dice no, jajam, me da pena contarle Hay una historia, pero no. en ese momento los alumnos cuando vieron que el jajam quería saber, dijo, ¿no? el jajam quiere saber, le tienes que contar. Bueno, jajam, me da pena, pero si usted insiste, lo que pasa es que yo ella era grande, el señor de la casa. Cuando yo era chavo, cuando era joven, yo era la casa Yo juntaba acá Y los pobres vienen a mi casa, tocan la puerta, me pedían dinero y yo les daba. No es que era dinero mío. Yo no soy alguien, nunca fui alguien muy rico. Pero juntaba, le pedía a uno, y ¿quién ayudar a los pobres? ¿Quién se juntaba tantito? La gente hasta allá me conocían.
1: Sabían que todo el
0: que era una persona honesta, que todo lo que juntaba neto, ¿a quién era? Para los pobres no se quedaba con nada. Era una persona yachar. Y aparte, él trabajaba para su parnasal En una ocasión, eran 8 o nueve de la noche, toca una familia, un señor Aní, más pobre, se veía su aspecto muy mal. Dijo, por favor, dame algo de dinero. Mi, mi esposa, mis hijos, no hemos comido nada en todo el día para comprar algo. Dijo, ya acabé de juntar. Ahorita que voy a ir otra vez a juntar a las casas. Dijo, por favor, no hemos comido nada. Dijo, bueno. Hazid lo vio tan mal, salió a tocar las puertas. Dijo, pero ya juntas? ya tenemos hoy. Dijo, no, adelántamelo de mañana. Ya mañana ya no te pido. Pero ahí no una persona que necesita le Fue a dos, tres casas Juntó unas monedas, le dio al pobre A los diez minutos vuelven a tocar la puerta Dijo, ¿qué pasó? Es que necesitamos otro pobre, así con su esposa Ahora mismo. no hemos comido nada Con ropas rotas, necesitamos dinero Dijo, pero ya junté Por favor, nos munimos, ya, ¿qué hacemos? Va. Vuelve a otras casas Dijo, oye, pero ya juntaste le vuelven. No, ya, es que adelántame lo de mañana Mañana ya no te pido un centavo el problema es que otra vez una tercera vez llegó, y ahora sí una familia entera, pero sin esposo. Ella, con muchos hijos, llorando, soy una almanaja, así tengo una viuda, no tengo nada para comer. Pero era muy tarde, ya a lo mejor ya eran las diez y media, once de la noche. Le dijo, ya junté hasta lo de mañana, a ya no tengo ir, no tengo a dónde ir para juntarte dinero. Le dijo, no surge dinero, por favor, si no vamos a morir de hambre. Van a hacerse las largas. Dijo, ya no puedo ir a las casas de los más Majunta. Había un lugar donde todavía no fue. Hay un lugar que era como un casino. Hace más de 100 años también había. Que jugaban que el señor allí? Un Poquito de barajas, ruleta, bacará, todo. Dijo, a lo mejor ahí hay Yehudim que juegan. Les voy a decir que me ven algo de toda la caja. Se está muriendo la señora. Fue ahí con ellos. Y los vio tomando. Cuando lo vieron entrar, dijeron ya llegó el limosnero, el que lo empezaron a degradar lo empezaron a molestar él nunca pidió dinero para él, todo era para los demás dijo, miren, yo en esta ocasión, yo nunca vengo con ustedes hay un, es un caso de pico es de vida o muerte, es una señora maná, no tiene esposo, lleva vari, varios días sin comida los niños necesitan algo, con el dinero que nos den vamos ahorita a, a la aldea del otro lado con un cabal, algo para conseguir un poco de pan, agua, algo, no tienen nada No a le dijeron, con una condición tenemos damos. Nosotros tenemos aquí una... Había un cura que vino aquí a jugar y perdió todo. Hasta la sotana. Hasta la sotana se quedó en qué? En a barril, así. <risa> se salió con un barril. Le dijo, lo único que tiene acá. Le dijo, si quieres que te demos dinero, vamos a hacer algo. Tú vas a ir con la sotana de casa en casa, de casa en casa. Y nosotros, así para pasarla bien en la noche, vamos a reírnos a costa tuya. Y te damos lo que hay en la caja, que de verdad es una buena la lana. Exacto. Sí. Sale él, dijo, él dijo, no, no me voy a poner una sotana. ¿Cómo la gente lo a decir la gente? El gabay que juntas de acá con sotana, porque todo, eran aldeitas, no es como ahorita. Eran callecitas, todo el mundo ve desde la desde la casa, se oye todo lo que pasa en la calle. La gente ve sale, abre la ventana y ve todo lo que pasa. Sí, no, dijo, por otro lado, ¿qué les voy a decir a esta esta señora con sus hijos Le venía a la mente lo, lo, Los ojos llorosos de los niños Dijo, ni modo, no me importa mi cabot Mi, re, mi honor no importa, lo voy a hacer Se puso a la sotana, estos salieron con un tamborcito Por y toda la ciudad era, ¿no? La hora que era, todo el mundo que Vieron a este gabay y la gente se reía de él Y se burlaba Y al final cumplieron Le dieron lo que había ahí en el pozo, había una buena lana Se lo dio a la señora dijo, toma y lo que sobra, inviértelo y ahórralo. Y hizo una gran mitzvah. Al otro día Hazid no podía salir de su casa. Todo el mundo estaba hablando de él. El gabay que salió con una sotana de cura a la calle. ¿Cómo se descubrió todo esto? Después de 40 años pasó la historia en este lugar de Polonia. Estaban en una ocasión checando los kevarot. Había que quitar kevarot de Yehudim. Entonces, cuando uno abre un kever, una tumba, después de 40 años, nada más puros huesos. Vieron en el kever, en el beta de los Yehudim. Un cuerpo entero, enterrado hace 40 años, con una sotana de cura, todo entero y perfecto. Les llamó la atención. Nada más el pie estaba, estaba carcomido por los gusanos, porque la sotana no le cubrió el pie. Fueron a los registros de la ciudad y vieron que Rabhaim se escribió: Esta per del lugar donde olió a Ganeden, dijo: Esta persona se ganó el Ganeden por no fijarse en su cabod por degradar su honor con tal de ayudar a los demás. Aunque la costumbre del público es enterrarlo con tajrijim, con mortaja blanca que representa la pureza, que lo entierren con esta sotana de cura. Y esto va a proteger su cuerpo hasta la llegada del Mashiach. Y esta persona va a tener Helecle olama, va a una parte especial en el olama, va con los tzadikim por no fijarse en su propio honor. Jajamim en el Pirkei, dicen, que ¿sabes quién es el honorable? No el que busca el honor como Cora, Es de mejubar a de Tabriot. El que da honor a los demás. Y el que dice yo, con tal deber por el otro, no me importa <coughs> mi honor. Ese es el verdadero honorable. Una persona sencilla, ganó su olama, bah, incluso su olama, de, porque fue bendecido con riqueza, por no fijarse en su propio honor. Hay que aprender a no ser como Cora, No fijarse en nuestro propio honor, sino fijarse en el honor de los demás. ¿Cómo hacer que cada uno sienta, especial. Baruja Adonai, Laolam. Amén. Amén. Amén.